0: کتاب مشهور دکتر عبدالحسین زرینکو با عنوان فریه سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریان که چاپ اولش اینجور که از مقدمه برمیاد 1330 بوده بعد چاپ دوم که حالا مقدمه ها رو من میخونم معلوم میشه 6 سال بعد بوده 1336 و در طول این سالها بارها و بارها این کتاب چاپ شده و از کتاب های تاریخی خیلی خوب هست مقدمه چاپ دوم آقای دکتر عبدالحسین زرین کوب مرحومه عبدالحسین زرین کوب مقدمه چاپ دوم را با یک نقل قولی از اماد کاتب شروع میکنه چنان دیدم که هیچ کس کتابی نمی نویسد الا که چون روز دیگر در آن بنگرد گوید اگر فلان سخن چنان بودی بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی نیت تر نقل از اماد کاتب در تجدید نظری که در این کتاب برای چاپ ای کردم روان ندیدم که همان کتاب نخستین را بی هیچ کاستی و فزونی چاپ کنم. کیست که بعد از چند سال کتابی را که ندشته است بنگرد و در آن جای اضافه و نقصان نبیند. تنها نه همین امثال اماد کاتب به این وسواس خاطر دچار بودند، که بسیاری از مردم درباره کارهایی که کردهاند همین شیوه را دارند اما محرک من اگر فقط وسواس خاطری بود شاید به همین اکتفا می کردم که بعضی لغتها را جابجا کنم و بعضی عبارتها را پیش و پس ببرم در تجریز نظری که در کتابی می کنند بسیار کسان بیش از این کاری نمی کنند اما من ترتیب و شیوه کتاب اول را برهم زدم و کاری دیگر پیش گرفتم. از آنچه شناسان و خوردهگیران در باب چاپ سابق گفته بودند، هرچی را وارد دیدم، به منت پذیرفتم و در آن نظر کردم. در جایی که سخن از حقیقت است چه ضرورت دارد که من بیهوده از آنچه سابق به خطا پنداشتم، دفاع کنم و عبست؟ لجاج و اناد ناروا بردم از این رو در این فرصتی که برای تجدید نظر پیش آمد قلم برداشتم و در کتاب خیش بر هرچه چه مشکوک و تاریک و نادرست بود خط بطلان کشیدم بسیاری از این موارد مشکوک و تاریک جاهایی بود که من در آن روزگار گذشته نمیدانم از خامی یا تعصب. نتوانسته بودم به عیب و گناه و شکست ایران به درست اعتراف کنم در آن روزگاران چنان روح من از شور و هماسه لبریز بود که هرچه پاک و حق و مینوی بود از آن ایران میدانستم و هرچه را از آن ایران ایران باستانی را میگویم نبود زشت و پست و نادرست میشمردم در سالهایی که پس از نشر آن کتاب بر من گذشت و در آن مدت دمی از کار و اندیشه در با به همین دوره از تاریخ ایران غافل نبودم. در این رعی ناروای من چنان که شایسته است خیلی افت. خطای این گمان را که صاحب نظران از آن قافل نبودند دریافتم و در این فرصتی که برای تجدید نظر در کتاب سابق به دست آمد لازم دیدم که آن گمان خطای تأثبا را جبران کنم. آخر عهد و پیمانی که من با خواننده این کتاب دارم آن نیست که دانسته یا ندانسته تاریخ گذشته را به زرق و دروغ و غرور و فریب بیالایم. قهد و پیمان من آن است که حقیقت را بجویم و آن را از هرچه دروغ و غرور و فریب است جدا کنم. در این صورت ممکن نبود که بر آنچه در کتاب خیش نادرست و مشبوک می دیدم از خامی و ستیز روی خیش خط بطلان نکشم و خاننده ای را که شاید بر سخن من بیش از حد ضرورت اعتماد می با خیش به گمراهی بکشانم. این حقیقت طلبی که من آن را شعار خیش می شمردم وظیفه دیگری نیز بر برهده من داشت می بایست آنچه را در این کتاب مبهم و مجمل گذاشته بودم به پاس حقیقت روشن کنم خواننده جوانی که آن کتاب سابق مرا خوانده بود در ذهن خیش پرسش هایی می داشت که من در آنجا بدانها جوابی نداده بودم سبب سقوط و شکست ساسانیان چه بود؟ چه رویداد که صحرا کم کمفرهنگ سرنوشت تمدنی چنان عظیم و با شکوه را بر دست گرفتند؟ در این دو قرن که تاریخ نویسان اخیر ما در باب آن سکوت کرده اند چه سبب داشت که زبان فارسی چون گم ای ناپیدا و بینشان ماند؟ در آن مدت که شمشیر زنان ایران به هر ای بر تازیان میشوریدند و با عربان و مسلمانان جنگ و پیکار می مغان و موبدان در برابر آین مسلمانی چگونه بحث و جدل می این اینگونه سوالها را که بر هر خاطری میگذشت لازم بود که در آن کتاب جواب بگویم اما در چاپ نخستین پیرامون این مسائل نگشته بودم تا مگر به هنگام فرصت در مجلدی دیگر بدان سوالها پاسخ گویم و هنگامی که به تجدید نظر در آن کتاب پرداختم تا آن را برای چاپ دوم آماده سازم، گمان کردم که این فرصت به دست آمده است. اما برای چه نام کتاب را که سرگذشت دو قرن از پرماجراترین ادوار تاریخ ایران است، دو غرن سکوت گذاشتم و نه دو غرن آشوب و خوغا. این را یکی از منتقدان پس از انتشار چاپ اول کتاب پرسیده بود این منتقد عزیز اگر کتاب مرا از سر تا آخر با دقت و حوصله کافی خوانده بود جواب خود را در طی کتاب می‌یافت نه آخر در طی این دو زبان ایرانی خاموشی گزیده بود و سخن خیش جز بر زبان شمشیر نمی نمی‌گفت با این همه در چاپ ای که از آن کتاب منتشر می شود شاید مناسب بود که نام ای اختیار کنم اما به نام ای چه حاجت؟ این کتاب را وقتی که نوزادی خرد بود به دان نام می چیزی چه زیان دارد که اکنون نیز با این رشد و نمایی که یافته است به همان نام سابق بشناسند. باری، آنچه مرا بران داشت که در این چاپ تازه نیز کتاب سابق را بی هیچ فضود و کاستی چاپ نکنم وظیفه حقیقت جویی بود اما در این تجدید نظری که کردم آیا وظیفه خیش را درست ادا نمودم نمیدانم و باز بر سر سخن خیش هستم که نویسنده تاریخ هم از وقتی که موضوع کار خیش را انتخاب می کند از بیطرفی که لازمه حقیقت جویی است خارج شده است لیکن این مایه عدول از حقیقت را خواننده میتواند بخشود من نیز اگر بیش از این از حقیقت تجاوز نکرده باشم خرسندم با این همه بسا که باز نتوانسته باشم از تعصب و خامی برکنار بمانم در هر حال از این بابت هیچ ادعایی ندارم ادعا ندارم که در این جستجو به حقیقتی رسیدم ادعا ندارم که وظیفه مورخی محقق را ادا کردم این متاهم که تو میبینی و کمتر زینم پروردین 1336 عبدالحسین زرینکو چند اعتراف از نویسنده نوشتن مقدمهی بر این چند صحیفه شاید کار زائد و ای به نظر آید اما چه باید کرد؟ بسیاری از خانندگان عادت کردهاند که حد و ارزش کار نویسنده را از مقدمه کتاب او بجویند. این عادت اگر پسندیده و سودمند باشد، از آن روز که نمیگذارد خواننده خاننده و نکته وقت خود را در مطالعه آنچه مبتزل و بیفایده است به هدر دهد. لیکن همین امر، نویسنده را وامی دارد که در بیان سبب تعلیف کتاب از آنچه موجب علاقه او به موضوع کتابش شده است از آنچه فقط به خود او و به زندگی درون او مربوط است با خاننده سخن بگوید از همین جاست که افزودن مقدمه بر برای کتاب برای نویسنده غالبا کاری دشوار و بیفایده و ملالگی به نظر می آید. در تاریخ ملاک یقین چیست گمان میکنم علم هنوز برای این سوال جواب درستی ندارد آنچه از اسناد و شهادات بعد از تحقیق و انتقاد علمی برمیآید مقید جزم و یقین نیست موجد زن و تخمین است و بر آنچه به قول ارباب منطق متکی بر شایعات و متواترات و مزنونات باشد چگونه میتوان معرفت قطعی و جزمی بنیاد نهاد اینکه کسانی مانند میشله تاریخ را بعث و نشور حوادث گذشته در محضر یک قاضی خواندهاند خالی از مصاحمه نیست گذشته ای را که در فضای بی انتهای خاموشی و فراموشی قوطه میخورد چگونه می‌توان به مدد سندی و کتابی چند که بر حسب اتفاق از دست برد فنا و فراموشی جسته است دیگر باره زنده کرد در تاریخ از بیطرفی و حقیقت جویی سخن بسیار گفتند لیکن این سخن ادعایی بیش نیست مورخ از همانجا که موضوع تاریخ خود را انتخاب می کند، در واقع دنبال هوس و میل خود می رود و از بیطرفی خارج می شود. اگر تاریخ هند را موضوع تحقیق خویش قرار می دهد، برای آن است که رغبتی یا مسلحتی او را به حوادث آن سرزمین علاقمند است. و اگر از انقلاب فرانسه سخن میگوید از آن روز که در آن ماجرا چیزی هست که با احساسات و تمایلات او مناسبتی دارد بنابراین این بی‌طرفی مورخ ادعایی است که به دشواری میتوان آن را تایید کرد من در تعییه این یادداشت ها که جرأت نمی کنم آن را تاریخ بخوانم جزء آنکه صحنه‌ای چند از تاریخ گذشته را از روزنه وجدان و عواطف خیش و از پشت شیشه‌های تاریک یا رنگارنگ اسناد و منابع موجود تصویر کنم کاری نکردم در تاریخ اگر بتوان تجزیه و استقرار را مانند علوم طبیعی به کار بست مورخ میتواند از صحت روش تحقیق خیش مطمئن باشد لیکن باز نمیتواند معلوماتی را که از آن روش به دست می آورد مثل یک حقیقت علمی قطعی و تردید ناپذیر اعلام کند اما کیست که بتواند در تاریخ مانند علوم روش تجربی درست به کار بندند تهران دی ماه 1330 عبدالحسین زریکوک بعد از این دو مقدمه کتاب در ده فصل که هر فصل هم تکه هایی داره که هر کدومشون عنوانی دارند. فصل اول فرمان روایان صحرا روزهای آرام در آن روزگاران که حیبت و شکوه دولت ساسانی سرداران و امپراتوران روم را در پشت دروازههای قسطنطنیه به بیم و حراس می‌افتند عربان نیز مانند سایر مردم ان ایران روی نیاز به درگاه خسروان ایران میآوردند و دربارگاه کسرا چون نیازمندان و درماندگان می‌آمدند و گشاد کار را از آنان می طلبیدند. در انتهای کتاب نویسنده بعضی لغت ها و موضوع رو توضیح داده از جمله این واژه انیران ان ایران هست که من می از برهان قاطع خواشی دکتر موین نقل کرده که انیران ایران یعنی بیگانه و غیر ایرانی از کلمه اوستایی ان ایریا مرکب از ان علامت مخصوص نفس و جزء دوم به معنی آریایی و ایرانی. جمعان یعنی غیر آریایی، نا ایرانی. در پهلوی آن ایران و در پارسی آن ایران و مخفف آن نیران به معنی بیگانه و غیر ایرانی. ادامه مطلب. پیش از این نیز به درگاه شهریاران ایران جز از در فرمان برداری در نیامده بودند. پیش از اسکندر بیابان عرب در زمره سرزمین‌هایی بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشت. از آن پس نیز سران و پیران قوم بر درگاه پادشاهان ایران در شمار پرستداران و فرمانبرداران بودند. در دوره‌ای که شاپور اکتاف هنوز از بادر نزاده بود، برخی از آنها به بهرین و کنارهای دریای فارس به غارت آمده بودند. اما چنان که در تاریخ‌ها آوردهاند وقتی شاپور بزاد برآمد آنها را ادب کرد و به جای خیش نشاند در درگاه یزگرد اول بزرگان حیره چون دست نشاندگان و گماشتگان ایران به شوبار می‌آمدند و در روزگار نوشیروان تازیان سرزمین هاماورا نیز مانند تازیان حیره گذار و دست نشانده ایران بودند بادیه های ریگزار بیاب نجد و تهامه را دیگر آن قدر و محل نبود که حکومت و سپاه ایران را به خیشتن کشاند زیرا در این بیابانهای بیاب هولناک خیالانگیز از کشت و ورز و بازار و کالا هیچ نشان نبود و جز مشتی عرب گرسنه و برهنه که چون قولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند از آدمی نیز آنجا کس اثر نمی دید. جز آن بیابانهای حولنا که بی آب و گیاه که به رنج گرفتن و نگه داشتن نمی دیگر هر جا اثر زمین تازیان، ارجی و بهایی داشت اگر از آن روم نبود در زیر نگین ایران بود و عربان که در این حدود سکونت داشتند بارگاه خسروان را در مدائن کعبه نیاز و قبله مراد خیش میشمردند در قصه ها هست که از شاعران عرب کسانی چون اعشی به درگاه خسرو می آمدند و از ستایش شاهنشاه مال و نعمت و فخر و شرف به دست می‌آوردند در آن روزها خود این اندیشه هم که روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان دست فرسود عربان بینام و نشان گردد و کسانی که به بندگی و فرمانبرداری ایرانیان به خود میبالیدند روزی تخت و دیهیم شاهان و ملک و گاه خسروان را چون بازیچه‌ای بی و بها به کام و هوس زیر و زبر کنند هرگز به خاطر کس نمی‌ریزد اما درست در همین روزگاران که ضعف معنوی و روحانی نیروی ظاهری و جسمانی دولت ساسانی را از درون میخورد و میکاست نیروی معنوی بزرگ و بالنده از درون ریگزارهای بفر و هولناک بیابان عرب پدید آمد و اندک اندک بالید و فزونی یافت تا سرانجام شکوه و قدرت کسانی که پنجه بر پنجه روم میزدند و به زور بازو پنجه آنان را می تافتند دست خوش تازیان گشت سهرانشینان جزیره خشک و بی آب و گیاه عرب با آن هوای گرم و سوزانی که همه جا جز در جاهای کوهستانیان هست البته برای زیست مردم جایی مناسب نبود از این رو بود که از دیرباز تمدن و فرهنگ در آنجا ای نکرده بود و گذشته از پارهی نقاط. که از آب و دیا بهره داشت یا جاهایی که بر سر راه تجارت واقع بود در سراسر این بیابان فراخ زندگی شهر نشینی جا رونق نیافته بود گذشته از نواهی کوهستانی جنوب که از یمن تا امان ادامه داشت در کنارهای بادیه مجاور شام و بین النهره نیز از قدیم شهرهای کوچک می بود که در آن سکونت می داشتند. مانند مکه و یسرب و طائف و دومت الجندل نیز جنبه بازرگانی داشت و بر سر راه تجارت بود باقی این سرزمین پهناور جز ریکهای های تفته و بیابان های فراخ چیزی نداشت و اگر گاه کوچک از خاک می جوشید و سبزی پدید میآمد، عرب بیابان نشین با شترها و چادرهای خویش همانجا فرود می آمد. زندگی این خانه به دوشان بیابانگرد البته به غارت و تتاول بسته بود و در سراسر صحرا قانونی جز زور و شمشیر نبود. عربان که از دیرباز در چونین سرزمینی میزیستند، ناچار مردمی وحشیگونه و حریص و مادی می بودند. جز آزمندی و سودپرستی هیچ چیز در خاطرانها نمی گنجید. هرگز از آنچه مادی و محسوس است فراتر نمی رفتند و جز به آنچه شهوات پست انسان را راضی می کند اندیشیدند. از افکار اخلاقی آنچه به بدان می نازیدند مروت بود و آن نیز جز خوددینی و کینجویی نبود شجاعت و آزادگی که در داستانها به آنها نسبت دادهاند همان در قارتگری و انتقامجویی به کار میرفت تنها زن و شراب و جنگ بود که در زندگی به دل میبستند از اینها که میگذشت دیگر هیچ توجه و انایتی به عالم معنا نمی داشتند آداب و رسوم زندگی شهری را به هیچ وجه نمی توانستند به در غارتها و چپابولهایی که احیاناً بر شهرهای مجاور می‌کردند همه جا با خود ویرانی و فساد می بردند. از وحشیخویی و درند تبعی بسا که به قول ابن خلدن در کتاب مقدمه ابن خلدون سنگی را از بن عمارت برمیکندند تا زیر دیگ بگذارند یا آنکه تیر سقف را بیرون میکشیدند تا زیر خیمه نس این فرمانروایان صحرا که از تمدن و فرهنگ بی بهره بودند در دوره‌ای که تمدن‌های بزرگ دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته است اگر جز قتل و غارت و رهزنی کاری داشتند حفظ راه‌های بازرگانی و بدرقه کاروانهای تجارتی بود. است بنابراین هرچند استیلا بر این صحراهای فراخ آب و گیاه آن قدر نداشته است که دولتهای بزرگ قدیم چون مصر و بابل و ایران و روم بدان چشم تمه بدوزند اما برای حفظ جان قافله های تجارتی هم از دیرباز کشورگشایان کشور گشایان قدیم این فرمان روایان سهرا را به خدمت سیج می گرفتند در تاریخ ها هست که وقتی کمبوجیه پادشاه خامنشی لشکر به مصر برد اعراب را واداشت داشت که در بادیه برای سپاه او آب تهیه کنند و در برخی از جنگ هایی که ایرانیان با یونانی ها کرده اند نیز اعراب جزو سپاه ایران به شمار می آمدند. بدین گونه در روزگاران کهن عرب را شأنی و قدری نبود شهری و تمدنی نداشت و محیط زندگی او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذیبی را اقتضا نمی کن. اگر در کنارهای این بیابان فراخت شهری و واحی بود از برکت تربیت و تمدن روم یا ایران بود. چنان که نظام و رقابت مستمری که همواره بین ایران و روم در کار بود دولتهای قسان و حیره را پدید آورد. اصان در کنار بادیه شام بود و دولت روم آن را در برابر ایران علم کرده بود حکومت ایران نیز دولت حیره را در کنار بادیه عراق به وجود آورده بود تا هم در آن حدود از استکاک مستقیم دو دولت جلوگیری کند و هم در جنگ با روم مددکار ایران باشد اما نفوذ ایران بر عرب منحصر به امارت حیره نبود از همهی قبایل و توایف گردنکشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساسانی روی نیاز میآوردند. گذشته از اینها یمن نیز از روزگار نوشی روان دست نشانده ایران بود مطالعه در تاریخ حیره و یمن نشان میدهد که ایرانیان در آن روزگاران عرب را به هیچ نمی‌گرفتند و هرگز از جانب آنها هیچ اندیشه‌ای نداشت چنانکه از آثار و اخبار برمیآید در اوایل قرن سوم بعد از میلاد پارهای از توایف عرب از فطرتی که در پایان روزگار اشكانی پیش آمده بود استفاده کردند و به سرزمین های مجاور فرات فرود آمدند و بر قسمتی از عراق دست یافتند از این تازیان برخی همچنان زندگی بدوی را دنبال کردند اما ادهی دیگر به کار کشاورزی دست زدند. پس از آن رفته رفته روستاها و قلعه ها بنا کردند و شهرها برآوردند. مهمترین این شهرها حیره بود که در جایی نزدیک محل کنونی کوفه بر کرانه بیابان قرار داشت. این شهر چنان که از نام آن پیداست قلعهای و اردوی بوده است که اعراب در آن سکونت داشتند اما اندک اندک به شهر تبدیل شده است در پانویس توضیح داده که حیره از لغت سریانی هریال است به معنی دیر و حرم که بعد بر لشگرگاه اعراب مجاور ایران اطلاق گردیده و سپس به معنی شهری شده است که در مجاورت سرحد مقر سپاه باشد ادامه امت تاریخ بنای این شهر را در افسانه ها به بخت و نصر نسبت دادند و پیداست که در صحت این قول جای شک هست اینقدر هست که هوای آزاد بیابان و آب جویبارهای فرات برای آبادی این سرزمین مساعد افتاده است کسرت زرع و نخیل و وفور آب و کشت در این ناحیه میتوانست است فرمانروایان صحرا را به تمدن دعوت نماید عرب هایی که در این حدود سکونت میداشتند داشتند به سبب مجاورت با ایران از برکت فرهنگ و تمدن بهره ای یافته بودند و در نزدیکی حیره کاههایی همچون کاه خورنق و کاخ سفید و کاخ ابن بخیله برپا گشته بود که جلوه و رونقی خاص بدان شهر می بخشید. عربان این ناهیه برخی آین ترسایی داشتند و بعضی آین مجوس را پذیرفته بودند نیز در بین آنها کسانی بودند که با خط و کتابت آشنایی داشتند و شاید خط و کتابت از آنجا به دیگر جاهای عربستان رفته باشد؟ تاریخ عمرا حیره درست روشن نیست. اینقدر هست که این عمرا از اعراب بنی لخم بودند و به حکم مجاورت نسبت به شاهنشاهان ساسانی فرمانبرداری برداری می کردند. سبب انایتی که فرمانروایان ساسانی به حمایت و تقویت عمراء حیرهمی داشتند این بود که میخواستند به وسیله آنها اعرابی را که در سقور ایران سکونت داشتند متحد نمایند و به یاری آنها از تجاوز و تعدی بدویان غارتگر به حدود مرز ایران جلوگیری نمایند از این روی پادشاهان ساسانی در حمایت و تقویت این عمرا انایت بسیار میورزیدهند و آنها را با فرمان خویش بدین مقام منصوب مینمودند نام این عمرا در تاریخهای قدیم ایران ضبت بوده است و همزه اصفهانی فهرستی از نام و مدت عمر آنها با ذکر پادشاهانی از ساسانیان که با آنها معاصر بودهاند نقل نموده است این فهرست هرچند کامل و خالی از خطا نیست اما به هر حال جالب و مهم است ترتیب و شماره عمرای این سلسله غالبا نادرست و مبهم است شباهت و وحدت نامهای آنها از اسبابی است که مورخان را در باب تاریخ عمرای این خاندان به خطا و اشتباه هفکندند هرچه هست عمرای بزرگ این در دوره ساسانی بیشتر از خاندان لخم بودند و همه از شاهنشاه ایران فرمان می بردند ذکر تاریخ حیره و عمرای خاندان لخم در اینجا حاجت نیست خاصه که در این باب تاریخانی اطلاعات دقیق و درستی ندارند با این همه اشاره کوتاه به امارت این خاندان تا اندازهی وضع تمدن و حکومت اعراب مجاور این ناهیه را به دست میدهد اینقدر برای این کتاب کفایت است و بررسی تطبعاتی که محققان در تاریخ این سلسله کردهاند در حوصله کار ما نیست بنی لحم. آنچه از تاریخها و داستانهای عرب برمیآید این است که نخستین امیر حیره از خاندان لخم امر بن ادا نام داشت. اما نام و نشان و سرگذشت او به درستی معلوم نیست و با افثانهایی که اعراب در باب جزیمه ابرش دارند درامی است گفتند این جزیمه پیش از این در حدود حیره پادشاهی داشت و فرمان میران. از جاه و جلال و شکوه و حیبت او داستانها نخف کردند که هیچ یک را باور نمی کرد از افسانه‌هایی هایی که در باب او آورده اند، یکی این است که در وی جوانی از بنیلخ نامش عدی ساغی بود که رقاش خوهر جزیمه با او سری و سری داشت عدی را یارای آن نبود که خواهر بلک را از وی درخواهد اما رقاش او را هیله آموخت جزیمه را شراب بسیار پیمود و مست کرد آنگاه درخواست که رقاش را به زنی بدو دهد جزیمه در مستی پذیرفت و در هشیاری پشیمان شد اما کار گذشته بود و از عدی پسری آمد که او را امر نام نهادند و چون جزیمه چنان که در افسانه ها و داستانهای عرب آورده به حیله زباء کشته شد امر ابن عدی که خواهر بود به خونخواهی او برخاست زبا را کشت و هیدر را مقر امارت خیش کرد بدین گونه بود که امارت حیره به خاندان لخم رسید گفتند که وی با شاپور اول و چند تن پادشاه دیگر که بعد از او مدتی کوتاه سلطنت کردند، معاصر بود. پس از امر پسرش که امر القیس نام داشت به جای او نشست. درباره مدت امارت او سخنانی که در تاریخ ها آمده است، آمیز است و آن را از 100 سال هم بیشتر نوشتند. اما از قرائن برمیآید که وی نزدیک چهل سال امارت هیره است. لوحی که برگور او یافتند و به خط نبتی و زبان قدیم تازی است از ارتباط او با درگاه پادشاهان ایران حکایت دارد چنانکه از تاریخها برمیآید وی بر بیشتر اقوام عرب از مردم عراق و جزیره و حجاز از جانب پادشاهان ایران فرمانروایی داشته است دوره امارت وی با عهد سلطنت بهرام سوم و نرسی و ارموز نرسی و شاپور زل اکتاف مقارن بودند پس از او چند تن دیگر حکومت کردند که از آنها جز نامی باقی نمانده است تا اینکه نوبت به نعمان ابن رسید که او را نعمان اعور گویند نوشتند که این نعمان مردی توندخو و توانا لیکن سخت گیر و کینه کش بوده گفتند که یزگرد اول را در حق او مهری و اعتقادی بود بنای کاخ خورنق را نیز که در مجاورت حیر بوده است بدون نسبت کردهاند. گویند وقتی بنای این کاخ افسانه آمیز به پایان رسید معماران را که سنمار نام داشت بکشت دربار فرجام کار او نیز نقل کردهاند که چون به اندیشه بی و ناپایداری دولت و ملک جهان افتاد، جامعه دربیشی پوشید و ترک ملک نمود و سر به بیابان نهاد. این داستان را محققان افسانه شمارند. از قرائن چنان برمیآید که چون رفتار نعمان شاید به پیروی از سیاست یعقرب نسبت به ترسایان مساعد و ملایم بوده است. این قصه را جل کردند تا علاقه و ارتباط او را با زاهدان و سیاهان نصارا بیان نمایند باری پس از او نوبت عبارت به منظر ابن نعمان رسید این همان امیر حیره است که در داستانها گفتند گرد تربیت فرزند خیش بهرام را به دوس برد. حتی آوردند که اگر سعی و جلادت منظر نبود بزرگان ایران بعد از گزگرد حاضر نمی شدند بهرام را به سلطنت بنشانند بدین گونه دخالتی که وی در انتخاب بهرام گور به سلطنت کرد از نفوذ و قدرت او حکایت دارد در جنگی که چندی بعد بین بهرام گور با رومی ها در گرفت نیز منظر خدمت های شایسته کرد چند تن دیگر از عمرای خاندان لخم بعد از او بر حیره فرمان روایی کردند تا نوبت امارت به منظر ابن ما و سما رسید که از همه ملوک حیره نامدارتر و پرکارتر بود. وی در روزگار سلطنت قباد و نوشیروان میزیست و در روزگار او بود که زنگیان بر یمن استیلا یافتند. هم در این اوان بود که ماجرای ظهور مزدک روی داد و پریشانی و نابسامانی تمام در کارها افتاد. قواد چنان که در تاریخ ها هست به آئین مزدک گروید اما منظر نیز مانند آن دست از عمرها و سرداران ایران که با قباد و مزدک مخالفت کردند آئین مزدک را نپذیرفت. در این هنگام عمرای کنده که با بنی لخم از باز رقابتی داشتند فرصت نگه داشتند و چون دیدند شاهنشاه به سبب مخالفتی که منظر در کار مزدک با او کرده است از او رنجیده است به قباد نزدیک شدند قباد نیز حارس کندی را به امارت حیره برگماشت و او منظر را از آنجا راند اما وقتی نوشیروان به سلطنت نشست و در صدد برآمد. خلال را که به سبب فتنه مزدک رخ داده بود جبران کند دیگر باره منظر را به امارت حیره بازگردند اما اعاده حکومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده کند پس از او پسرش امربن منظر به امارت حیره نشست که او را به نام مادرش امربن هند خوانند گفتند که او امیری درشتخوی و خودپسند بود و این خودپسندی سبب شد که به دست امربت کلسوم کشته آمد داستان ملاقات او با این امربت کلسوم را در قصه ها با آب و تاب تمام آوردند و از آب و رنگ افثانه ای نیز خالی نیست پس از او برادرانش قابوس و منظر نیز هر یک اندک مدتی امارت کردند تا نوبت به نعمان ابن منظر رسید که ابو غابوس کنیه داشت گفتند وی با هرموز چهارم و خسرو پرویز در یک روزگار میزیست و از آنها فرمان برداری میکرد. در دوره او به تقلید از دربار ساسانی تجمل و شکوه امارت در بین عمرای حیره هم راه یافت. درباری آغاز عبارت او نوشتند وقتی پدرش منظر وفات یافت شاهنشاه ایران هرموز چهارم در نشاندن او به امیری حیره تأخیر و تعلل وردید سرانجام به یاری عدیب نزید که نسبت به وی ای داشت و در درگاه شاهنشاه کتابت میکرد منصب امارت حیره به وی واگذار گشت اما وقتی به امارت رسید در تجمل و شکوه کوشید و درگاه خود را به شیوه درگاه خسروان بر روی خوش آمدگویان باز گذاشت اندک اندک نفوذ بدسگالان و نیرنگ سازان خوش در درگاه او چندان افزود که بیسببی در حق عدیبن زید کاتب و شاعر بدگمان گشت و او را که سبب و واسطه رسیدنش به امارت حیر گشته بود باز داشت و حلاک کرد اما چندی بعد پسر عدی نامش زید حیله کرد و انتقام خونه بدر را از او باز ستد این داستان را در تاریخ بدین گونه آوردهاند آورده اند که زید با نومن دوستی کرد و سپس از او درخواست که وی را نزد پرویز فرستد تا مقام پدرش عدی را به وی باز دهند نعمان درخواست او را پذیرفت و از خسرو درخواست که زید را به جای عدی بپذیرد و او را کاتب و مترجم عربی دربار خیش سازد زید برفت و بر درگاه پرویز بماند و فرصت نگاه می داشت تا انتقام خون پدر را از نومان بستاند خسرو را هوس آمد که برای یکی از کسان خیش زنی بگیرد زید مجالی یافت و از خواهران یا امزادگان نومان دختری را نام برد و بسیار بسطور اما نومان رازی نمیشد که آن دختر را به درگاه فرستند و زید میدانست که این خود سبب خشم خسرو و نکبت نومان خواهد گشت چون خسرو از جواب تلخی که نومان بدین خواستگاری داده بود آگاه گشت سخت خشمگین شد اما چندی خشم خیش فرو خورد و سپس او را به درگاه خواند تا سخت بمالد. چون بیامد بفرمود تا بندش کردند و به پای پیل افکندند و به قولی به زندانش افکندند تا بمرد. پس از آن امارت حیره دوام نکرد و به اندک مدت برافتاد خسرو و جانشینانش از آن پس دیگر از خاندان لخم کس را به امارت حیره ننشاندند و از جانب خود به عاملان فرستادند تا وقتی که خالد ابن ولید با سپاه مسلمانان آنجا را بگرفت و با مردم بر جزیه صلح کرد. از آن پس حیره از اهمیت افتاد و با آنکه باز در ضمن پاره حوادس ذکری از آن در میان میآید دیگر اهمیت سابق را نیافت و توسعهٔ کوفه اندک اندک از رونق آن کاست تا رفته رفته به ویرانی افتاد بدین گونه حکومت حیره که دست نشانده ایران و حائل بین ایران و عرب بود از میان رفت و دروازهٔ تیسفون رو به بیابان باز گذشته از حیره و کنده از دیگر بلاد عرب نیز هر جا که به زیستن ارزید از نفوذ ایران بر کنار نماند از آن جمله دیار یمن را نام باید برد هاماوران سرزمین یمن که خوشبختترین و پرمایه ترین عربستان به شمار میرود از دیرباز مورد توجه جهانگشایان بوده است در داستانهای پهلوانی ما از این ناهیه به نام دشن یاد کردند شیفتگی کاووس به سودابه دختر پادشاه هاماوران برای این پادشاه خود رأی جهانجوی افسانه ها گرفتاری ها و ترخ های بسیار به بار آورد که در شاهنامه فردوسی پی داستان زیبا و تلنگیز جاودانه‌ای بیان شده است چنان که از شاهنامه برمیآید وقتی کاووس از مازندران نجات یافت به روز رفت و چندی در آنجا بود بسی بر نیامد که از شورش و سرکشی تازیان آگاهی یافت. پس کشتی و زورق بسیار فراهم آورد و از راه دریا آهنگ هاماوران کرد جنگی خونین روی داد و سرانجام کاووس بر آنها چیره شد پادشاه هاماوران زنهار خواست و پذیرفت که باژ دهد شاه هاماوران را دختری بود سودا به نام که کاووس شیفته او گشت در کتاب دیگر به جای سودابه نام سعدی را آوردند که تازی است. کاووس سودابه را از سالار هاماوران درخواست. شاه نمیخواست اما به ناچار از بیم گزند کاووس رضا داد. یک هفته پس از عروسی سالار هاماوران کاووس را به میهمانی خواند و با نامداران و دلاوران در بند کرد. سودابه نیز؟ این نامردی پدر را نپسندید و در زندان بودن با شوی را از رفتن به خانه پدر بهتر دانست. در ایران آشوب در افتاد و دیگر بار افراسیاب مجال تاخت و تازیاب در انجام رستم سپاهی گران برگرفت و از راه دریا به هاماوران رفت و از بربرستان و مصر نیز به یاری هاماوران شتافتند و جنگی سخت پادشاه مصر و بربرستان در این جنگ گرفتار شدند سالار هاماوران که شکست خیش را به یقین دانست کس رستم پرستاد و زنهار خواست و کاووس را با سران لشکر وی به رستم تسلیم کرد کاووس چون از بند رها گشت بر سالار هاماوران ببخشود و از خطای او درگذشت پس سودا را در مهد زرین بنشاند و باخیش به ایران برد در این داستان چنین به نظر می آید که نام همیریان دگرگون گشته است و به صورت هاماوران درآمده است برخی از محققان داستان شگفت گرفتاری کاووس را در هاماوران و مسافرت رستم را برای رهایی او یادگار جنگ‌های خسرو انوشیروان در حبشه میدانند که در ها گونه اساطیری گرفته باشند اما قرائن و اشارات بسیاری که در تاریخ‌ها و قصه‌های قدیم ایران وجود دارد نشان می‌دهد که خیلی پیشتر از روزگار خسرو انوشیروان نیز ایرانیان با مردم هاماوران و دیگر بلاد تازی مربوط بودند در دوره پادشاهان هخامنشی ایرانیان بر یمن و نواهی شمال عربستان و سومالی و حبشه فرمانروایی داشتند در کتیبه نقش رستم دارای بزرگ پادشاه احامنشی نام عربستان و همیر و عدن و نیز حبشه را در شمار کشورهایی که فرمان بردار و خراجگذار او هستند یاد مید. در دوران لشکرکشی‌های کمبوجیه و دارای بزرگ از سرزمین‌های تازینشین، آنها که بر سر راه سپایان ایران بودند، یا از جهتی می‌توانستند مورد توجه پادشاهان ایران قرار گیرند، از پادشاهان هخامنشی فرمان می‌بردند. پادشاهان همیر. از آن میان سرزمین یمن، که از مواهب طبیعت بیشتر بهره داشته است از دیرباز آبادتر و برومندتر از سایر قسمتهای عربستان بوده است و از همین روی یونانیان آن را عربستان خوشبخت می‌خواندند. نیز چون بر کناره دریای هند و دریای سرخ جای میداشته است و از دیرباز برای بازرگانی میان دنیای غرب و شرق جایگاه مناسبی به شمار می آمده است از این حیث هم مورد توجه جهانگیران ایرانی و رومی بوده است تاریخ هیچ قومی به اندازه تاریخ عربستان آشفته و پریشان نیست و از آن میان تاریخ یمن بیش از همه آشفته و در همه است چونان که بسیاری از اخبار روایات مربوط بدان را مورخان نتوانستند، باور دارند و درست بشمارند و که خیال بافیها و گذافگویی در طی این اخبار توانسته باشد شکستی را به صورت پیروزی و یا ناکامی را به صورت کامیابی جلوه دهد. افسانهها و داستانهایی که در منابع عربی راجب پادشاهان هاماوران، یا همیریها ها نقل کرده اند، از ارتباط آنها با تاریخ و تمدن ایرانی حکایت می کند این روایات شاید چنانکه که گفته شد افسانههایی هایی بیش نباشد لیکن در هر حال از آنها نکاتی به دست می آید نوشتند که شمره یرعش از پادشاهان همیری سراسر ایران را تسخیر کرد حتی از جیهون گذشت و سوق و سمرقند را به دست کرد گفتند که نام سمرقند از شمرکند به نام اوست درباره پادشاه دیگری به نام ملکی کرب نوشتند که قوم خود را در هر گوش از جهان بپراکند و به سیستان و خراسان برد چیگه افتران است که درباره برخی از این پادشاهان گفتند که آنها آتش پرستی پیش گرفتند این نسبت خود تا اندازه زیادی بر وجود روابط و علائق بین ایرانیان با سرزمین هاماوران گواهی می‌دهد. به گونه عربستان خوشبخت از دیرگاه قبل ساسانیان با ایران ارتباط داشته است و اینکه در تاریخ و افسانه نام آن با نام ایران پیوسته است بر حسب تصادف نیست